0: Un narcotraficante al mando de un narcoestado, esa es la realidad que hoy vive Venezuela, un país exorbitantemente rico pero malamente gobernado. En esta edición conversamos con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín Turtavo, y analizamos el nuevo panorama político luego de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Mucho poder y dinero involucrado. Hola, bienvenidos, mi nombre es Henry Rodríguez Gracia y este podcast en tiempos de pandemia he traído a ustedes gracias al internet y es que estoy conectado con todo el equipo vía Online, eh, por ahí está Luis Marín Martínez, ¿cómo estás?
1: Saludos Henry, estoy bien, un saludo a ti, a los invitados especiales y al panel y a todas las
2: personas que nos escuchan
0: eh, También nos acompaña Joel Cosme, saludos Joel
2: Saludos, es un placer estar aquí nuevamente en estos tiempos de pandemia. Les mando un saludo a nuestros invitados, un placer. Eh, también nos acompaña
0: Albert Torres. Saludos, Albert.
2: Saludos, muchachos, y saludos a, lo, a nuestros invitados especiales, ¿verdad? Y como dijo muy bien, dijeron mis compañeros, en estos tiempos de pandemia, es eh, importante hablar de estos asuntos. Y nuestra
0: eh, dama del panel, Alondra Negrón. Saludos, Alondra.
3: Saludos Henry, saludos compañeros y saludos a nuestros invitados
0: en, en el día de hoy. Eh, bueno, ayer jueves 26 de marzo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inculpó a Nicolás Maduro por narcotráfico y narcoterrorismo y hasta ofreció 15 millones de dólares en recompensa por información que permita su arresto. Esta suma es la tercera recompensa más alta en la historia de los Estados Unidos. Para hablar sobre esto y sobre muchas cosas más, nos acompaña desde los Estados Unidos el licenciado Miguel Ángel Martín eh, Tortavo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Bienvenido, licenciado.
4: Gracias a todos por la, por la invitación y por haberme incluido en este grupo de muchachos.
0: <risa> Un placer para nosotros y gracias
4: por aceptar la invitación. También nos acompaña eh, desde
0: Madrid nuestro amigo José Miguel Martín. Saludos, José, ¿cómo estás?
2: Un saludo a todos. Muy bien, ahorita en cuarentena por acá.
0: <risas> este, muy bien. Pues vamos a empezar con algunas preguntas que tiene eh, Luis sobre el COVID en,
1: en Venezuela. Saludos, la pregunta eh, va dirigida, ¿verdad? En, en el portal de John Hopkins, la universidad ha reportado que en Venezuela hay aproximadamente 107 casos. Claramente se tiene que hacer la salvedad, que esto es lo que el régimen reporta. Eh, la primera pregunta sería, ¿verdad?, que ha trascendido en los medios que Maduro ha pedido al Fondo Monetario Internacional eh, un préstamo de mil millones de dólares para afrontar el COVID-19, pero que los mismos fueron denegados. Es decir, que un, un infructuoso ejercicio por aquí recursos económicos para hacerle fin de esta pandemia, el régimen venezolano está desprovisto de recursos. Quisiera saber cuál es la cantidad de equipo médico que tiene Venezuela en estos momentos. Es decir, pruebas, ventiladores, médicos, recursos de la pandemia del COVID-19.
4: De, bueno, gracias por esta oportunidad. En, en Venezuela, desde hace varios años, eh, existe una emergencia eh, humanitaria por, por la carencia de insumos de alimentos y de, y, y, y de carencias en condiciones mínimas en, en sanidad. Incluso estoy hablando de hace ya varios años, producto de un despojo que ha ocurrido en, en la en las um, actividades más importantes del país, como es la, la, petro la petrolera, la industria petrolera, la industria minera, la industria de la agroindustria. Es decir, no existe la capacidad de producción en Venezuela para poder, eh, eh, para poder mmm, recompensar o, o, o para que exista la, la, el consumo eh, a los venezolanos. Y por eso es que además se ha producido una, un desplazamiento forzado de personas, que es la segunda quizás eh, más importante en, en, el, en el planeta desde hace muchos años, en donde han salido más de 4.500.000 personas, se habla de casi ya 5 millones de personas. Esto es algo que no es normal, porque en Venezuela no existe una guerra como tal, sino que existe un régimen que de una forma banal le ha hecho mucho daño a la población. Es decir, ya en Venezuela no existían las condiciones sanitarias ni alimenticias. Ahora con la llegada de la pandemia, los hospitales principales del país que dependen del estado eh, venezolano no, no tienen camas, no tienen aire acondicionado, no tienen eh, medicamentos, eh, los niños cuando nacen los colocan en unas cajas en el piso, en fin, no existen las condiciones mínimas para eso en mi opinión, y así yo lo he declarado oficialmente, Venezuela está a las puertas de una situación de catástrofe, muy parecido a lo que ocurrió en los años 1920 con la influencia española que llegó a América, donde en caso que llegó a Venezuela, tampoco existían esas condiciones, pero era una época de una dictadura diferente, era la época de, de, de Juan Vicente Gómez, eh, donde murieron muchas personas, Venezuela... Existe ya la propagación de la pandemia, oficialmente no han sido divulgadas porque la gente está encerrada en sus casas y el régimen lo está sometiendo. La gente también tiene el gran problema que no tiene cómo lograr obtener alimentos. Y estoy hablando de las barriadas de las zonas pobres y de este pobreza en Venezuela que representan el 80 85 por de la población. La clase media sí ha podido defenderse, por supuesto, con mucha dificultad.
0: José Miguel, no sé si quiera añadir algo a eso.
2: Este, bueno como efectivamente como, como acaba de señalar mi padre es muy llamativo lo que lo que está sucediendo en venezuela porque este virus o sea este virus es real este virus está paralizando el mundo ahorita nos encontramos con un caos mundial pero venezuela ya desde hace años estábamos en un caos ya de, de, de unas magnitudes que ya no podíamos eh, controlar este, esto, 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 es como un huracán lo que, lo que está pasando ahorita en Venezuela, pero, pero estas, pero todas estas cosas se están dando y hay que analizar un poquito más a fondo el, el juego ahora planteado, Albert. Entonces, eh, podemos decir eh, que, entonces, ¿verdad? Según lo que nos han expresado y según lo que hemos visto también, que entonces eh, estos datos que. Esta mañana pude ver eh, WordPress, eh, que está haciendo los datos eh, mundialmente del COVID-19. Reporta que Venezuela ha reportado 107 casos positivos, de los cuales solamente ha habido una sola muerte, ¿verdad? Eso es lo que se ha trascendido. ¿Entienden ustedes, ¿verdad? Según lo que nos han dicho hasta el momento, que entonces esos datos pudieran ser, eh, no pueden ser, no son ciertos necesariamente. Pues, son números. Eh, manipulados quizás por el
4: régimen. ¿Qué, qué piensan de esos datos? Sí, lo, los datos del régimen están totalmente manipulados. La, la pandemia de la enfermedad por el coronavirus tiene ya tiempo en Venezuela. Eh, incluso se, se está dimensionando eh, que el, en la medida que se propaga la pandemia... Mmm, lo que pasa es que ocultan la información de las cifras reales. No vamos a tener cifras reales. En Venezuela tenemos años, por ejemplo, en un tema de inflación, que es un tema de economía. Venezuela tiene años que no publica sus índices de inflación. Venezuela tiene años que no publica los índices de, de la producción petrolera que sabemos que, que cada vez es menor. Eh, es decir, es un régimen que... Ya lo dije claramente, actúa con banalidad, es decir, su intención es causar el daño. No es una cosa que es una torpeza o es una mala preparación, no. Están haciéndolo con una intención porque de esta manera controlan políticamente y controlan a los ciudadanos y las mentes de los ciudadanos. esto ha sido parte de una estrategia que, que tiene escrito el régimen y que no pertenece solo a Venezuela, sino que es un proyecto generado desde una organización que se llama el Foro Sao Pablo. El Foro Sao Pablo integra movimientos criminales eh, de una izquierda peligrosa. Yo no, no quiero calificar si, hay, si, la, si es buena la izquierda o la derecha como ideología, pero existe una izquierda peligrosa, unos movimientos, eh, y que su finalidad es el control político y de un control de poder político de la población. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. El régimen está aprovechando esta pandemia, nuevamente otra tragedia que es del mundo y que también afecta a los venezolanos, para controlar a la población, porque ellos son los que tienen el control de puertos, de aeropuertos, de los hospitales, del, del sistema de, de transporte, del sistema mm, militar, del sistema policial, en fin. Ellos tienen el control de las actividades principales de un Estado, pero es un régimen criminal tal como ya se está categorizando en, en todas partes del mundo el hecho de que el Fondo Monetario Internacional niegue eh, desconoce el, el y no confía por supuesto en el uso de los recursos que vaya a hacer el Nicolás Maduro Moro porque sabemos que se van a robar el dinero como lo han hecho siempre y, pero la jugada de Maduro es precisamente pedirle ayuda al Fondo Monetario que el Fondo Monetario le diga que no y entonces después responsabilizar a los Estados Unidos por las sanciones y al Fondo Monetario ...y a, la, a, a países de la comunidad internacional que desconocen a Maduro... ...con el propósito de decir que ellos son los que le están haciendo daño al país. Pero la verdad...
0: ¿Esto es, una, es una estrategia recurrente de sí, régimen?
4: Sí, eso es una estrategia. Mire, yo les voy a decir algo, ya todos los que escuchan y los ven. Esto es un laboratorio del mal que viene de Cuba. O sea, Venezuela es un banco y una mina. Venezuela no es el país más importante de este problema... Nos duele en el caso de los venezolanos y como americanos nos tiene que doler. Pero el, el problema de esto, la, el laboratorio del, del mal está en Cuba. El, porque esto es una estrategia geopolítica. Cuando ustedes revisan lo que ocurrió en Venezuela o lo que ocurre en Brasil, lo que ocurrió en Brasil en épocas de Lula o Dilma, o lo que ocurre en Bolivia con Evo o en Argentina con los Kirchner o en Ecuador, ustedes se dan cuenta, o en Nicaragua, se dan cuenta de que esto es una una estrategia muy bien armada con un propósito que es el control político, el control en la OEA, el control en las Naciones Unidas, el control en el Consejo de Seguridad, el control en la Organización Mundial de la Salud. Es un tema en el Parlamento Europeo, es un tema de geopolítica internacional. Lamentablemente, esto está manejado por personas que no, no les interesa el bienestar de los ciudadanos. Porque, repito, esto no es un tema de ideología. Y en el caso venezolano, lo del virus se va a convertir una. Estamos a puerta de una de una catástrofe porque no existe ninguna condición mínima. Si ustedes revisan los videos de lo que está ocurriendo en las barriadas venezolanas, la gente está en la calle como si nada, porque no tiene, está buscando comida y están y, y están sin ningún tipo de protección. Después viene un toque de queda en donde la población, donde el régimen encierra a la población y comienza a trabajar. Los gendarmes de, de, del, del gobierno, que son los colectivos y, lo, y el FAES, impidiendo que se produzcan o que se multipliquen, porque ya está ocurriendo, los saqueos. Existen saqueos en Venezuela que están focalizados, pero los grupos que ha insertado el gobierno, el régimen, perdón, en, en las barriadas, están operando para impedir que crezca el foco de, de malestar y llegue al, 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 a las zonas claves de o por lo menos al centro de poder. Por eso es que ustedes no han, vi han visto que en Venezuela todo lo que ha ocurrido jamás llega, ninguna marcha, ninguna protesta, llega al centro de la ciudad uh -huh. o, al, o al Palacio de Miraflores. Y es porque ellos prepararon un canal eh, de seguridad eh, hecho militarmente para impedir que la oposición o, o, o los que creen en la democracia eh, vayan a reclamarle a los jóvenes, al, al, al régimen. Y por eso es que no, nunca pasa de un reclamo de una zona eh, en el este de la ciudad, en el caso de Caracas, en el este de la ciudad. Y esto es un control que ellos tienen muy inteligentemente.
1: Sí, la otra pregunta que tengo va básicamente al otro tema de la noticia que trascendió ayer, y es una pregunta de coyuntura que tiene que ver con la acusación de Estados Unidos. Y es si el gobierno norteamericano aprovechó la crisis por la pandemia del coronavirus y la caída del precio del petróleo es un Maduro debilitado. O si esto responde a la estrategia electoral de Donald Trump para recuperar el volatilidad. Eh, hago un comentario y es más bien el, la caída del petróleo, que es que según la acusación hay datos y hechos que se expanden a, hacia 20 años atrás y e igualmente ha habido caída en el precio del petróleo. Por eso va la pregunta. Si esto pues, responde a una coyuntura que favorece más a un asunto electoral, o responde a realmente un interés de una acusación eh, formal y directa.
4: Esto es algo que viene... Eh, eh, primero, eh, no es una sanción del gobierno de Estados Unidos. Es un, una medida judicial hecha por el, el Departamento de... de de justicia y en la cual los fiscales de tres, eh, tanto el fiscal general de la República como tres fiscales, eh, el de Nueva York, el de Arizona y el de Florida, eh, presentaron varias acusaciones eh, contra Nicolás Maduro, Moro, contra Diosdado Cabello, contra la persona que ejerce la... Ilegalmente, la, el cargo de magistrado como presidente allá en Venezuela, Mike Moreno, y entre otros, y algunos militares y algunas personas de la FARC. Esto es algo bien interesante, primero porque no es una sanción, repito, del gobierno de Estados Unidos, sencillamente es una, es una acción judicial. Esta acción judicial eh, son investigaciones que se vienen realizando el, el gobierno de Estados el sistema judicial de Estados Unidos, eh, desde hace muchos años, incluso desde la época. En que ocurrió la, lo de las computadoras Reyes, de Reyes, ¿se acuerdan? En Ecuador. Desde ahí comenzaron a hacer unas investigaciones y revisar la vinculación. Aquí lo, lo histórico de esto es que primero no se le está haciendo un tratamiento a un pre, contra un presidente. La, la orden de aprehensión eso quería preguntar no es ajá, contra un presidente exacto. no es como el caso de Noriega por ejemplo aquí sí. es contra una persona que no está reconocido como presidente por lo menos por 60 países exacto entre ellos y, el y, gobierno y, de Estados Unidos
0: y, y la acusación es bastante enfática y expresamente reconoce que fue presidente es ciudadano y actualmente uh -huh. un, un gobernante de facto es como como lo presenta la acusación
4: sí eh, por, eso, por eso es que menciona. primero hay varias cosas. Primero es un hecho histórico porque no es una sanción del gobierno de Estados Unidos, no es una investigación judicial que tiene muchos años y que vincula a un grupo de personas a un cartel de narcotráfico y de terrorismo porque están involucrados dos altos personeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es decir, eh, y hay pruebas que son las pesquisas que, por las cuales se produce la decisión, no, no es un, recuerden que es la un, apertura de un juicio donde se produce unas medidas cuya, eh, una medida cuya finalidad es precautelativa, es decir, no es definitiva, pero la orden de aprehensión permite eh, activar varios, varias acciones que ya las voy a explicar, que es importante que la tengan en cuenta. Eh, en la cual involucran a estas personas a un cartel de narcotráfico y de terrorismo. Inmediatamente se activa una legislación que, que es la, como se le conoce aquí en Estados Unidos, la Patriot Action, que fue con la caída de las Torres Gemelas, ¿recuerdan? Ahora sí. se le llama Freedom Action, es la misma eh, legislación que permitió que el, el gobierno de Estados Unidos actuar en el caso de Bin Laden y de Suleiman, ¿no? Es decir que hoy en día puede perfectamente el presidente de los Estados Unidos... ...activar esta legislación de la Freedom Action y, y realizar cualquier acción... ...porque es para cuidar los intereses de la nación norteamericana. Ya eh, eso es una decisión del, del presidente de Estados Unidos y, y, y veremos qué ocurre. Por otro lado... El hecho de que vinculen en el narcotráfico a Nicolás Maduro y a un grupo de personas, no solo narcotráfico, sino terrorismo, es producto de que se demostraron que se realizaron una gran cantidad de vuelos, en la cual existe ya en la cantidad de droga que han venido transportando en estos últimos años y que ha llegado a los Estados Unidos y al Caribe. Muchos de los asentamientos de, por ejemplo, la FARC, una vez que lograron llegar a un acuerdo en, en, en Colombia, en la época de la presidencia de, de Santos, eh, en la cual in, hubo la intermediación de Cuba y del Vaticano, un, en la parte norte del sur del lago de Maracaibo, la zona Venezuela, eh, más de 2.500 eh, militantes de las Fuerzas Armada de Cooperación han estado operando y la FARC está, tra está transportando droga de Colombia para Venezuela y de Venezuela va para el Caribe, para Europa y, y para los Estados Unidos. Por eso es que digo yo que Venezuela es un banco, es una mina, es un aeropuerto, es un puerto perfecto porque no, no hay ninguna persecución porque el régimen ha venido tolerando. Y esto no es desde ahorita, esto es de la época del señor Hugo Chávez. Claro que bueno, el señor Hugo Chávez como ya murió, entonces bueno... No eh, es jurisdicción. Ya, ya la jurisdicción no llega, ya solo le corresponde al inframundo eh, manejar Exacto. eso, ¿no? no nos no corresponde a nosotros, ¿no? sino a, a Deus, que es el dios del inframundo. Exacto, exacto. Sí. Entonces, Entonces, eh, sí.
3: sí, desde que sale esta noticia en el día de ayer, definitivamente Venezuela ha estado en los ojos del mundo. Eh, inevitablemente también se ha generado diversidad de opiniones sobre, sobre el tema. Y me gustaría preguntarles en específico si cree que estas acusaciones en lugar de lograr su objetivo, lo que ocasionen sea que se refuercen las Fuerzas Armadas y, y los aliados de, de Maduro?
4: Bueno, el, el, entorno, el entorno delincuencial se une como una banda criminal, se tratan de proteger, pero también se cuidan, porque hay gente que no está sancionada y no quiere estar vinculado con, con estas personas, no se quieren retratar. En cuanto al mundo militar es un poco complejo, porque así como hubo un, una operación o un plan para ocupar cada uno de los espacios de la sociedad venezolana, y aquí tenemos las pruebas, eh, bueno, y es un tema que yo he venido trabajando y próximamente eh, se va a publicar, hay un convenio entre Cuba y Venezuela para cada una, de la, para la invasión venezolana, es decir, para la parte radioeléctrica, para la parte de la prensa, para la parte de las universidades, para las, para las empresas privadas, para la industria, para el comercio, para ¿Una invasión
0: ¿Una invasión de parte de quién?
4: De Cuba con okay. Venezuela. Es decir, okay. yo, yo tengo a todos los convenios que firmó Venezuela con Cuba y ustedes se van a dar cuenta cuando se publique que hay un convenio para ocupar la, 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 el sistema eléctrico otro para ocupar el sistema petrolero, otro para ocupar, y bueno, hay uno para ocupar, eh, para invadir las Fuerzas Armadas y, y fueron eh, realizando un, durante varios años operaciones de sesgo de, de ideológico en las Fuerzas Armadas, fueron creando organismos paralelos para controlar a las Fuerzas Armadas, es decir, existe una figura que le llaman el SODI, decir, que son... Eh, funcionarios que le ponen al lado de ciertas jerarquías generan también, eh, rompen totalmente con el, 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 el sistema que tenía la Fuerza Armada, incluso desde el punto de vista legal. Pero existe, y a mí me consta, y lo digo con propiedad, existe una reserva moral en Venezuela de la Fuerza Armada, porque la generación actual de comandantes y de altos generales, de, de altos oficiales, eh, ellos vivieron la democracia en Venezuela, ellos eh, la sufrieron, las bondades, de, o sea, celebraron las bondades y, 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 y lucharon por la democracia en Venezuela. Es una generación en donde hay personas entre 50 años y, y entre 30 y 50 años, también está una generación que es la generación que crió Chávez, por decirlo de alguna manera, en la Fuerza Armada, eh, con estos principios bolivarianos, dogmática, sesgada, eh, pero ellos saben que está ocurriendo algo malo porque no está llegando la... Ellos también tienen el mismo problema que tienen toda la familia venezolana. Para que lo sepan, la mayoría de los militares sufren la falta de alimentos la falta de medicina. Ellos tienen esposa, tienen hijos, tienen primos, tienen hermanos, tienen sobrinos. Y esa reserva moral es a la cual yo siempre le hablo. Porque esa reserva moral sabemos que son los que pueden hacer los cambios más digno de Venezuela, como ha ocurrido en el pasado. Históricamente Venezuela ha tenido generaciones que se han unido para lograr las liberaciones contra las tiranías. No es la primera vez que ocurre esto en, en, en el continente y, y en Venezuela tampoco. Tenemos 23 años en este socialismo, que realmente no es un socialismo, esto es un, un comunismo, esto es una dictadura, un régimen criminal. Eh, que tiene relaciones con la FARC, que tiene relaciones con el narcotráfico. Es decir, no, no, no es solo un, un partido político que llegó a un a, un, a, un a, un, a, a controlar eh, políticamente la presidencia de la República, sino que tiene conexiones con el narcotráfico, tiene conexiones con organizaciones criminales eh, de, de, de Asia. Eh, ahí está Lesbolá, ahí está eh, Semillas de Lesbolá, Semillas de, de Irán. O sea, aquí estamos hablando de terrorismo, esto es un peligro. Esto es un peligro porque incluso Venezuela estratégicamente tiene, eh, geográficamente tiene una estrategia militar, porque eh, en, nada más las islas en Venezuela eh, comprenden, bueno, como lo es Cuba, como lo es Cuba y por eso es que tiene un Guantánamo, cuando ustedes revisan la historia de Cuba se dan cuenta cómo, cómo nace Guantánamo en Cuba, entonces Venezuela es un peligro y hay que, hay que manejarlo. Bueno, ya para terminar, creo que, que, que con este punto, eh, es, un, es, un, es, es un régimen que tiene un control militar, hay un control militar, pero, eh, y lo hablo con propiedad, existe una reserva moral importante en las Fuerzas Armadas y nosotros apelamos a ella. No estoy hablando del ministro, ni estoy hablando del jefe del CORE, ni de, ni de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional se incorporó... Eh, incorrectamente al, al sistema de las Fuerzas Armadas, porque eso es una policía política. Ni estoy hablando del FAEX, que es como que son los gendarmes de, de, del régimen. Ellos no son militares. Eh, no niego que estén entrenados porque están entrenados en Cuba, en Rusia, en China. Pues y eso es una realidad
0: con eso en mente. Eh, nuestro amigo Joel tiene una pregunta eh, muy interesante y pertinente.
4: sí bajo esta coyuntura vuestro no yo tengo
2: realmente dos preguntas. ¿verdad? ¿Podemos considerar entonces a Venezuela como un narcoestado? Y la segunda pregunta va dirigida a cómo se ha debilitado el poder judicial para poder el régimen de Maduro tener el control que usted menciona
4: sobre Venezuela. Sí, eh, bueno, Venezuela no solo es un narcoestado, es, narco, es un estado narcoterrorista, porque está el narcotráfico y está el terrorismo. Eh, pero también es un Estado fallido, para contestar la segunda pregunta, un Estado fallido porque no hay justicia en Venezuela, el sistema de justicia en Venezuela no funciona, no existe, desde los órganos jurisdiccionales, judiciales, que usted, llámese tribunales, como fiscalía y como órganos policiales, es decir, ahí existe un control absoluto del sistema de justicia, del sistema policial y del sistema del Ministerio Público Fiscal, no hay una reserva allí, eh, no, yo no niego que haya jueces honestos porque si los hay, hay jueces honestos hay funcionarios judiciales que son eh, que son buenos ciudadanos pero lo que tienen es miedo porque eh, si ustedes revisan nada más la foto de toda la cantidad de personas que están presas en Venezuela política los llamados presos de conciencia ustedes se van a dar cuenta que el 80% son militares y estos militares están presos en, eh, y, y han sido torturados. Entonces, imagínense una unidad donde hay un coronel, donde, donde hay un general, un coronel, un teniente, un subteniente, entonces cogen al subteniente, cogen al coronel, los torturan, entonces rompen, rompen con la línea de mando, rompen y tienen que armarse mejor. En el caso del sistema judicial eso no existe porque son civiles y ahí se han llevado... Ha habido casos, bueno, ten, ustedes tienen, fueron nombrados 33 magistrados y los 33 magistrados fuimos expulsados de Venezuela. Uno fue uno fue puesto preso, otros lo obligaron, otros renunciaron en condiciones extrañas. Los demás fuimos perseguidos, tuvimos que salir, yo salir por el mar, por ejemplo, tuve después de estar mucho tiempo en la clandestinidad, en, una, en un barco pequeño, en una lancha hasta hasta Aruba, hasta una isla del Caribe en una madrugada, para poder darle tranquilidad a mi familia, a mis hijos eh, y, y, y a mis padres. Entonces, y hemos sido allanados nuestras viviendas, familiares nos han puesto presos, en fin, esto es un régimen criminal que no sale de otra manera, aquí no sale con negociación política ni con elecciones, Esto a los criminales solo hay una forma de atacarlo y es con la ley, con la fuerza de la ley, con la fuerza de la de la... Este, ...de las acciones de fuerza que, que tarde o temprano se van a presentar en forma contundente porque no hay otra forma, no existe otra manera. Alondra. Eh, uh
3: -huh. Hace rato usted mencionaba la figura de Noriega, haciendo la salvedad claramente de que no podemos comparar a el Noriega de Panamá con el régimen de Maduro que claramente ha perdido reconocimiento a nivel mundial... Sin embargo, me gustaría preguntarle, ¿cuán probable o improbable usted ve que se produzca un escenario similar al de Noriega en Panamá y que haya intervención de los Estados Unidos en Venezuela?
4: Sí. Eh, por ejemplo, yo he sido uno de los pocos venezolanos y jueces que ha, proposto, que ha propuesto la coalición militar en misión de paz. Esto es una doctrina eh, y una normativa internacional que se llama la responsabilidad de proteger que fue una idea eh, que presentó el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, e incluso sirvió para la, eh, la ocupación y la liberación de Yugoslavia y Herzegovina, de Serbia y Herzegovina. Ustedes recordarán allí que, que precisamente se utilizó la figura de la responsabilidad de proteger, en la cual cualquier país puede proteger a, a los ciudadanos de otro país cuando su... Su gobierno o el Estado no permite la protección. En el caso venezolano se presentan todas las condiciones para que exista una coalición militar en misión de paz. Primero, porque no hay institucionalidad. Segundo, porque hay un régimen de facto que controla todo y cada uno de los espacios de poder. Tercero, que no existe una capacidad operativa de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que pudieran ser leales a la democracia. No tienen todas las capacidades para poder liberar a, a, a los venezolanos de, del régimen de facto que, lo, que, lo, que los tiene sometidos. Las instituciones no funcionan, el sistema de producción venezolano no existe y la inherencia eh, de, del régimen cubano, del régimen iraní, de rusos, de chinos en áreas sensibles para la sociedad venezolana es, ya data de hace muchos años y cada vez es más fuerte. El, el régimen de seguridad lo maneja el régimen cubano. El entorno de maduro es, es un régimen, eh, lo maneja. Un, el círculo más cerrado, el primer círculo del anillo de seguridad lo, es, un, es un anillo cubano totalmente, del régimen cubano. Yo he propuesto, repito, la... la la coalición militar en misión de paz eh, es un tema que no es fácil porque pertenece a la, al derecho internacional. Es complejo, son 193 países que pertenecen a la comunidad de las Naciones Unidas, 193. Entonces existe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual está Rusia, en la cual está China. Eh, entonces, lógicamente, y, y las decisiones tienen que ser por unanimidad, entonces es imposible que porque existe un tema de, de ideología política y de intereses políticos y económicos allí. Entonces, de ahí no se va a producir nada en favor de la humanidad. Eh, tenemos también, por ejemplo, el tema de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde el alto comisionado de derechos humanos, en los últimos informes, ha puesto el caso venezolano y otros, de otros países, como Nicaragua, por ejemplo, y Cuba, en una situación peligrosa. Hoy en día están en manos... De la señora Bachelet, la cual todos sabemos que tiene una, una ideología y una tendencia muy clara y que ha sido amiga del régimen de, de tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Mauro Moro. Sin embargo, ella no ha podido ocultar algunas circunstancias de violaciones graves de derechos humanos, pero no podemos esperar más nada allí. Y quizás lo, lo que más duele y lo más grave es la inactividad o la inacción de la Corte Penal Internacional, porque en Venezuela. Existen claramente delitos de deshumanidad, existen violaciones graves de derechos humanos, pero no existe la acción de la Corte Penal Internacional, que como ustedes recordarán fue creada a raíz de los juicios de Nuremberg después claro. de la Segunda Guerra Mundial. Este, quiere decir que el caso venezolano, la solución de una acción contundente para sacar un régimen que no va a salir por las buenas, es O con la presión interna, que es una resistencia que ha venido haciendo el pueblo venezolano durante más de 20 años y cada vez es mayor, pero cada vez también, también está debilitado por falta de dinero, de comida, de recursos. Eh, la acción militar dentro del país y policial dentro del país con la reserva moral venezolana, la cual siempre estamos confiando en ella, y la acción de los países amigos que puedan realizar... Una, una acción, una, una misión como la que ocurrió con Osama Bin Laden o como eh, es sencillamente una operación, no sé, ni siquiera sería una acción sino una operación específica para anular algún elemento que en este caso ya ha sido calificado como narcotraficante, como terrorista no es el caso como Noriega, el caso de Noriega era presidente de la república y sin embargo Estados Unidos... Este, invadió, hizo una invasión eh, en, la, en Panamá. Aquí no, aquí no es necesario invadir Venezuela, no es necesario. Aquí con operaciones específicas, con misiones, mejor dicho, específicas, se puede resolver eh, o puede avanzar, ayudar a resolver el problema, pero eso no pues, determinará eh, el tiempo. A, a,
0: a, ayer eh, Maduro, a eso de las 8 de la noche, eh, dijo que y cito, y lo cito, si algún día el imperialismo y la oligarquía colombiana nos tocara un pelo, prepárense para la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Eh, pero acto seguido, pues hace un llamado a la paz y, a, y al diálogo con la oposición. ¿Qué respuesta, si alguna, merece esta aseveración de Maduro? ¿Maduro eh, se ve asediado? ¿Tiene miedo?
4: Maduro está... ...totalmente rodeado... ...Maduro no tiene... ...dinero... ...el dinero que tienen... ...que es un dinero sucio... ...lo tienen guardado en sus arcas... ...en Turquía... En, ...en una zona de Rusia... ...donde están todos los paraísos fiscales... ...porque hay una zona en Rusia... ...para que ustedes sepan... ...en donde van todos los sancionados... ...una ciudad... ...donde van todos los sancionados... ...les, les entregan un, un... ...tarjeta de crédito... ...ellos pueden comprar casas... ...ellos pueden vivir... ...pero... ...la verdad que ...un, un, un latinoamericano... ...en Rusia... ...no es feliz... ¿No? Ah. Así, sea, así sea gente mala, no es feliz. No es Nosotros feliz. los latinoamericanos nos gusta otra cosa, la, la, nuestra forma de vida es otra. Entonces allá en Rusia no son felices y en China también. Pero bueno, ellos tienen sus dineros guardados en, en, en otros países, también tienen muchísimos testaferros, esto uh -huh. es una organización criminal, es un pulpo, todo un pulpo. Imagínense un pulpo con todos esos tentáculos y desenredarlo es como complicado. Por eso es que, bueno, los objetivos siempre van a más claro. Pero Maduro está rodeado. Maduro no tiene gasolina, eh, no puede surtir de gasolina Venezuela. Maduro no tiene que alimentar a la población venezolana. Maduro no, no cada día, no tiene, tiene menos confianza para sus aliados. O sea, Rusia está pendiente, Putin está pendiente de su, de su reelección. Eh, el presidente. El primer ministro chino también está pendiente de su actividad porque acaba de perder una guerra económica con, con los Estados Unidos, además que tiene el tema del, del coronavirus. En fin, cada aliado de Maduro tiene su problema, además que existe una pandemia que es mundial, que tienen que atender, tiene su problema de población y Maduro ya no tiene la misma capacidad económica que tenía antes. Sin embargo, bueno, este es un discurso que le cae perfecto al régimen como estrategia porque hace un llamado... Primero, le está hablando a sus, a sus seguidores, a los seguidores del régimen. Eh, Recuerden que entre los seguidores del régimen hay gente con mucho miedo. Tercero, cierra filas con la institución militar que le él, que él es fiel. Eh, la otra, mmm, repito, la Reserva Moral no le es fiel a, a, a Nicolás Mauro Moro. Es, es fiel a la democracia, pero no tiene la capacidad para hacer los movimientos. Esperemos que tarde o temprano lo haga. Y, de alguna manera, bueno llama la atención a China, Rusia, Turquía, Irán, para que, lo, para que económica y militarmente lo apoyen. Pero Maduro está rodeado, Maduro está rodeado porque nadie va a apoyar a un régimen como... como que, porque no es una simple dictadura. En, en nuestros países, en el continente y en Europa, hemos tenido muchas dictaduras. Esto es más que una dictadura, es una dictadura con narcotráfico y además que genera violaciones gravísimas Estamos hablando de más de 5 millones de personas que han sido desplazadas. Eso implica, en un país donde la población es de casi 30 millones, el que hayan salido 5 millones de venezolanos y dejaron atrás toda una vida, significa que adentro de Venezuela hay 5 millones de familias divididas. Es lo mismo que ocurrió en la Europa en la época de la posguerra. O sea, se pierde... Eh, yo, bueno, mi hijo está en Madrid, yo no lo veo todos los días como yo quisiera, aquí Gracias. está con nosotros conectado, yo no lo tengo todos los días como, como lo, siempre lo teníamos en Venezuela, y bueno, hemos tenido que vivir con esa, con esa pérdida de la querencia, pero es un drama, es un, ahí se requebrajó el tejido social de un país que no tenía todo, porque la verdad que en Venezuela lo teníamos, teníamos todas las facilidades teníamos muy buenas universidades, hospitales, sistema de salud de primera, de educación de primera, la, gente, la economía era muy buena, la gente podría hacer negocios, en fin, claro, se descuidó mucho a la población menos favorecida, y eso es verdad, pero también el sistema, que es un sistema eh, social, socialista, porque allá la socialdemocracia y la social cristiana es la que ha dominado, eh, es un sistema que donde él, él, se acostumbró al venezolano a entregarle las cosas y en vez de ganárselas, eh, en fin, eso generó la, el monstruo de Chávez. Pues, el, pleo, es
0: el pleo acusatorio también dice que para allá para el 2006, Maduro recibió de la FARC este, casi 5 eh, millones de dólares. Y es la única suma a la que hace evolución el Departamento de Justicia, pero le pregunto, ¿han habido algunos estimados de cuánto Maduro se pudo haber echado en el bolsillo con el narcotráfico en Venezuela.
4: Bueno, es muy difícil hacer esa estimación porque hay dinero producto del narcotráfico, hay dinero producto de lo que llaman legitimación de capitales, en donde, eh, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación del caso de Odebrecht contra Nicolás Maduro y vimos que hubo... Un daño a la nación venezolana de más de 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares, imagínense eso. Eh, perdón, 2.5 billones de dólares. Billones, exacto. O sea, es una cosa eh, terrible. Además que Maduro, bueno, se logró demostrar que recibió soborno por los, solamente por el caso de Odebrecht. Pero imagínense lo que es. El tema mineral, de la minería, el tema de hidrocarburo, el tema de hidroeléctrico, el tema además el producto de narcotráfico, es decir, la cantidad de dinero que tiene el señor Nicolás Maduro es invaluable porque está, algunas están en algunas arcas eh, a nombre de familiares, otros están a nombre de testaferro. Hay más de 420 millones de dólares que han sido congelados entre... Sí, esas son las cuentas,
0: que, el... que, las cuentas son, que, se, sope... que están visibles, pero las que no sabemos. Sí.
4: No, hay, mucha, hay mucho, lo que pasa es que eso es algo que una vez que tengamos el control del poder se podrá hacer una investigación más, más a fondo y hacer una, un seguimiento de todos los bienes que han sido despojados, que han sido robados al pueblo venezolano. Pero <coughs> lo de Maduro y sus secuaces en lo, la cantidad de millones de dólares que se han lucrado no bueno, es lo mismo que han hecho los mismos narcotraficantes de siempre, los mismos dictadores. O sea, es algo que es común, pues, es común. Lógicamente, Albert. eso habrá que, que, que acometerlo en su momento.
2: Albert. De, de Estados Unidos, probar todos esos delitos graves, ¿verdad?, que le están imputando a Nicolás Maduro, eh, y de lograr su captura, que yo creo que, que es algo, ¿verdad?, un poco complicado, y como muy bien habíamos había visto esta mañana en uno de compañeros había trascendido. Estados Unidos ha, ha eh, ofrecido la cantidad, la tercera cantidad más alta en la historia por, 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 por la cabeza de Maduro, con 15 millones de dólares. De Estados Unidos lograr eso, ¿cómo usted visualiza ¿no? eh, ese comienzo de Venezuela, pues tomando en cuenta ¿no? la crisis económica y social que
4: actualmente enfrentan? Sí, bueno, son dos cosas diferentes. La crisis social y económica en Venezuela va a persistir hasta tanto no salgamos del régimen y se produzca una transición definitiva, que sea una transición, una verdadera transición del país, donde no sea un acuerdo negociado con delincuentes, sino que sea verdaderamente producto de una, de una salida este, eh, limpia, por decirlo de alguna manera. Con respecto al, al, a lo que me pregunta relacionado con Estados Unidos, con Estados Unidos... Bueno, Estados Unidos apenas está comenzando un juicio, pero esto son unas pesquisas que se vienen haciendo desde hace varios años. Estamos hablando de la transportación de una droga importante, son años de pesquisa. Recuerden que esto comenzó desde la ocupación de la de las computadoras Reyes en Ecuador, de la operación que se hizo. Ahí empezaron a encontrarse la relación de la FARC con el narcotráfico y con el régimen en aquel entonces de Hugo Chávez Fría y de la gente de Ecuador, de Correa y Colombia, poco a poco han ido han, han, ha habido, o se ha recobrado recobra, recabado información de la, de la cantidad de drogas que ha venido eh, eh, permitiendo Moro y de un grupo de generales y de otros militantes de su partido político que han propiciado el tráfico de drogas. Y, y hay algo importante que no podemos olvidar: que hoy la FARC tienen su sede, su casa, Dentro del territorio venezolano, es decir, el régimen de Maduro, violando el derecho a la soberanía venezolana, ha permitido que la FARC ocupe el territorio venezolano, no solo para operaciones, sino también allí viven los altos dirigentes de la FARC. O sea, y, si, y no les he mencionado el tema de Lesbola y otros grupos terroristas peligrosos. De esto hay prueba, de esto hay testimonio. Eh, y eh, por supuesto ahora viene el, la fase de enjuiciarlo, para eso tienen que ponerse a derecho, pero mientras existe la orde, el, el endimer, que es la orden de detención que puede ocurrir en cualquier momento. Bien porque se produzca a través de alguna misión, como ocurrió en el caso Bin Laden o Zulemane, o bien porque dentro de Venezuela se produzcan la, las capacidades operativas, ...de las fuerzas militares o policiales que pudieran dar respuesta a, esta, a este requerimiento.
0: Precisamente, eh, si ha habido tantos años de investigación, aproximadamente 20 años... ...según se desprende de, del pliego, ¿por qué acusar ahora? Eh, ¿Qué faltó que ahora lo tenemos? o qué, ¿Qué impedimento hubo para acusarlo antes?
4: Sí, bueno, yo, yo eso no, no... Aquí voy a especular. Claro. No, no tengo la información precisa, pero... Yo viendo la geopolítica, lógicamente desde que este país, Estados Unidos, está dirigido por el presidente Donald Trump y está en una posición en la cual él cuida mucho los intereses nacionales norteamericanos. Repito, aquí se ha descuidado la OEA, las Naciones Unidas, el hemisferio. Creo que ahora se está recomponiendo de alguna manera porque se están dando cuenta que hay que atacar al régimen cubano, hay que acabar con eso porque si no, no vamos a terminar nunca con esta hegemonía. Hay que cuidar las democracias en Venezuela, en, en, en el continente. Si es el regreso de, de los cristianos en Argentina, eh, la amenaza de regresar la, la gente de Evo Morales en Bolivia. Es decir, ellos no van a descansar. En cambio, ellos no van a misa ni siquiera. Entonces, tienen todo el tiempo del mundo para hacer sus maldades. Y creo que esto es un mensaje también para, la, para las democracias de, de América y del mundo de que hay que cuidarse entre nosotros. pues El caso venezolano es una tragedia un ejemplo que puede ser, servir para que no vuelva a ocurrir más nunca en ningún otro país, después que logremos salir de esta tiranía, que no vuelva a ocurrir nunca más en otro país. Voy a terminar con algo, con Chile. Lo que está ocurriendo en Chile no es una casualidad. Lo que está ocurriendo en Chile es una cosa planificada el país con el primer estándar en imperio de la ley en América Latina, en América. Eh, uno de los primeros, con respecto a la ley, con una buena economía. Miren los meses que tiene sometido el país a una barbarie, a una anarquía. Eso es una estrategia de geopolítica internacional que viene haciendo este grupo y en la cual, por supuesto, el régimen de Maduro forma parte.
3: Tenemos un compañero que lamentablemente pues, no pudo estar acompañándonos en, en esta conferencia pero tiene un, un grupo de jóvenes venezolanas con quien pues, es, tiene estrechos lazos de amistad y ellas tienen la pregunta bueno, no la pregunta, sino ¿qué mensaje usted le daría a estos jóvenes venezolanos que han tenido que exiliarse de su patria?
4: Bueno, este mira, Alondra, hay una gran tristeza en todos los venezolanos adentro y fuera del país porque no habíamos vivido esto nunca, o sea, para nosotros, o sea, es como cuando tú tienes todo, todo lo importante, tu familia, tu, tu, tu casa, tu hogar, y te lo quitan, te quitan el futuro, te quitan esto, bueno, por supuesto que eso genera una gran tristeza, un gran dolor, nosotros somos un país como ustedes, eh, como todos los latinoamericanos, somos alegres, eh, somos un país soñador, somos, 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 somos ciudadanos que, que nos duele lo que pasa en, en, en nuestras vidas y en el mundo. Y lógicamente hay un gran sufrimiento. Y eso es algo que, bueno, que nos tocó vivirlo. Y bueno, tenemos que aprender. A, hay algo que se llama resiliencia. En el caso venezolano, y tiene que practicarse cuando salgamos de la tiranía. Primero hacer todo, unir todo nuestro esfuerzo para salir de la tiranía. No hay otra. Esa es la tarea. O la aceptamos o la, o la combatimos, entonces tenemos que combatirla. Eh, hemos ganado algunas batallas, hemos perdido muchas, pero la guerra no se ha terminado. Todavía no ha ganado nadie la guerra, pero este, hay que darse cuenta también contra quién estamos combatiendo. ¿Mm? Es como en el fútbol, es como en el béisbol, es como en el básquetbol. Tenemos que ver eh, quiénes tenemos enfrente y, y cómo, cómo lograr. Eh, meterle el gol y cómo lograr ganar los campeonatos. Bueno, en el caso venezolano, hay algo que, que es la, esa tristeza que vivimos todos los venezolanos, me incluyo yo allí, ¿verdad? Eh, por no tener a mi familia unida, pues, es la resiliencia. Es después de salir de esta tiranía, bueno, recobrar nuestras querencias eh, y seguir hacia adelante. No hay otra, no hay otra. Nos tocó vivir esto y bueno, ya en el futuro eh, se recompondrá el tejido social. Quizás prepararse para las futuras generaciones puedan, puedan dejar la impronta de lo que se está viviendo, dejarle impronta de lo que se está viviendo, que es lo que se llama memoria histórica. Esto es sencillamente, esto forma parte de lo que es la transicionalidad: la transición. Tiene que dejar una memoria histórica para que no se olviden las futuras generaciones de lo que ocurrió. Permite la memoria histórica honrar a, lo, a los muertos, en el caso nuestro, que ha habido mucho, mucha gente que ha muerto, que ha, que ha sufrido y que algunos hasta son desconocidos o son olvidados. Esa memoria histórica hay que dejarla. Lo otro es reconstruir el país, reconstruir el país con base a alegría, con base a nuestra querencia, nuestra idiosincrasia. Eh, reconocer también y agradecer toda la ayuda internacional que hemos tenido. El venezolano a veces, este, y esto es algo muy, una, una apreciación muy personal, creía que se la sabía toda, porque, bueno, somos triunfadores, ganadores, y no pensábamos que nos podía pasar algo así. Entonces, fíjense cómo ahora valoramos más la solidaridad del, del pueblo hermano colombiano, de los ecuatorianos. Miren, cuando yo tenía... Este, 18 años de edad que estaba, 17, 17 16, 17 años ya yo había comenzado a estudiar en la universidad, 16 años de edad. Y yo veía como ecuatoriano y colombiano, o sea, llegaron más de 2 millones de colombianos a Venezuela, llegaron ecuatorianos, llegaron peruanos, ellos querían dar a luz en Venezuela, primero porque eran gratis los hospitales y segundo porque nacían venezolanos. En aquel momento hubo, fueron recibidos, fueron recibidos, pero también hubo parte de xenofobia, porque ocurre en todas partes del mundo. Bueno, hoy a los venezolanos les ocurre algo diferente. Han tenido que salir del país, a pesar de estar formados, porque la gran mayoría de nuestros jóvenes tienen una formación académica. Bueno, como son millones de venezolanos, cómo atiende un país millones de venezolanos que llegan, por ejemplo Colombia, lo de Colombia es terrible entonces se produce xenofobia se produce pero también hay un pueblo hermano quien los ha recibido eh, en fin, eh, forma parte de la vida, creo que el mensaje es seguir luchando combatir, que es lo que nos toca y después en su futuro practicar todas las herramientas de la transición entre ellas la resiliencia que quizás es la que vamos a tener que evaluar más.
0: bueno juez eh, Miguel Ángel Martín eh, Tortabu le agradecemos mucho su tiempo y sus palabras, ya llevamos casi una hora de conversación, así que le agradecemos este espacio.
4: Bueno, gracias a ustedes por, por, por esta oportunidad. Un, un abrazo a todos y un beso fuerte a mi hijo y que Dios me lo bendiga por allá, madre. Sí, a José
0: Miguel un también. Le enviamos,
4: le enviamos
0: eh, nuestro agradecimiento, José, gracias.
2: No, gracias a ustedes. Gracias. Me ha encantado el podcast. Gracias,
0: bien. gracias. Gracias.
2: Saludos.